0: Bienvenidos a Versos Delia. Hoy vamos a platicar sobre la religión, la religión y la discusión sobre Dios. Un tema muy interesante y ya veremos cómo se ve. empieza a desarrollar. Empecemos. bueno, tenemos a Dios. Dios, ese ente que hemos estado buscando desde que tenemos memoria de nuestra especie. Hemos buscado explicación a nuestra existencia. No hemos podido con nuestra propia existencia que tenemos que buscarle otra superior que le dé sentido a la nuestra. Civilizaciones que conocemos otras que no llegamos a conocer tanto tenían a sus dioses y se sabe que desde que nació el humano primitivo se buscó un ser supremo un ser superior a este se le atribuían cosas al principio cosas que nosotros no conocíamos dios nació de nuestra ignorancia no sabíamos por qué tronaban los rayos, entonces tenía que ser Dios. No sabíamos por qué a veces los cultivos si daban y a veces no, entonces tenía que ser Dios. Todas las cosas que no teníamos eran Dios, o varios. Puede ser que esa cosa roja, amarillenta y cálida, cuando te acercas mucho, arde y quema la piel. Tal vez ese es uno. Tal vez ese, ese lago enorme que no, no le vemos fin más que en el horizonte es otro. Y en él alberga vida, entonces este dios tiene que ser bueno. Y el otro que quema ha de ser un dios maligno, ha de ser un dios agresivo. Poco a poco... Íbamos construyendo su propia mitología, su propio ambiente Para que cuadrara Nosotros ciegos de egoísmo Queríamos que nuestra historia cuadrara con lo que ya dijimos Entonces empezamos a crear un universo alrededor de él O de ellos Poco a poco se volvieron a ser cada vez más complejas Mitologías más complejas, con varios dioses que interactuaban entre ellos y que interactuaban con nosotros. Que nos pedían cosas a cambio de otras. Que si sacrificábamos a algún hermano, nos iba a dar cultivos para el próximo año. O si le, le danzábamos, iba a traernos lluvia para que nosotros pudiéramos comer y que nos, nuestros ríos siguieran fluyendo. Así nacen mitologías primitivas. Las primeras mitologías, las primeras eh, caras que empezamos a formar sobre seres supremos y, y seres superiores a nosotros, llenos de, de cosas raras, cosas interesantes. Por ejemplo, los egipcios, que a mí me encantan a en lo personal, eh, cómo mezclan la anatomía humana con anatomía animal o de otro de otras especies ¿no? como se ponen cabezas de águilas se ponen este, cabezas de perro se alababan a, a otros animales el hinduismo este ya un poco más complejo y más desarrollado empieza empieza a alabar animales a vacas otros dioses con Anatomía diferente a la humana, más compleja, pero, pero basada en este. ¿no? Y poco a poco se empieza a desarrollar muchas mitologías y se empiezan a fusionar, se empiezan a mezclar historias, Este sale gente tan importante y tan influyente en la historia, inteligente, sabia y que pues eran profetas, mandaban... Eh, y compartían un mensaje Jesús, Buda, Krishna Muchísimos Que tal vez ellos no, no eran mágicos O hijos de Dios o elegidos Simplemente gente muy sabia En la que otra gente construyó todo, toda una historia Un misticismo alrededor de ellos Aquí viene Jesucristo este, siguiendo la religión abrámica y se le monta, como a muchos otros, su propia historia. Su propia historia de misticismo, magia y milagros. Muy interesante. Historias muy hermosas, este, pero que, que no tenemos ninguna prueba o ningún punto de referencia para poder confiar en estas historias por lo menos no completamente se hablan de historias de, de, de sabiduría de Jesús, de Krishna de Abraham, de muchísimos otros gente que pues, claramente influyó en nuestra historia y en el conocimiento de, de del ser humano es interesante ver el caso de Jesús que pues claro, está en el occidente, es el más famoso el más seguido pero ¿cómo y por qué creemos estas historias como ciertas? ¿por qué vemos a Jesús como un el hijo de Dios alguien mágico que hizo milagros? ¿por qué creemos eso? si si es muy difícil que, o bueno, casi imposible para no sonar ateo-cientificista de que pues eso es imposible, ¿no? convertir agua en vino, etcétera. Quiero poner el ejemplo de Pitágoras. Vámonos a Grecia, a los presocráticos. Pitágoras, el gran sabio y matemático, el, al que le atribuimos una, este, un descubrimiento muy útil, el, este, cómo calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, No sabemos si lo hizo él. Alrededor de Pitágoras se, se fundó una escuela, y hasta podrías llamarlo secta, este, obviamente centrada en él y en su personaje. Se sabe que sí fue un, un, un personaje real, no es ficticio, porque muchos autores del, de la misma época lo mencionan. Pero se mistificó tanto por sus propios seguidores que ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad rondan leyendas sobre su muerte, rondan leyendas sobre lo que hizo en su vida lo que hizo con su conocimiento, los descubrimientos que hizo todo eso es muy poco respaldado por pruebas y es muy parecido al caso de Jesús. Pero no, al día de hoy no, no alabamos a Pitágoras. No hay gente que alabe a Pitágoras. Este, tenían sus propios mandamientos, su propio eh, casi casi credo, ¿no? Decían que cuando él hizo un descubrimiento, mató a 100 bueyes para festejar. Eh, y no, hay... Mil leyendas sobre Pitágoras. No se sabe casi nada. Entonces, yo pongo el ejemplo para contrastar, por ejemplo, con Jesús. ¿no? Y ahorita está, estamos hablando de profetas. Porque así podemos encaminarnos a la discusión de quién o qué es Dios. ¿okay? Jesús da un mensaje sobre un Dios. Abraham da otro. Krishna da otro. Buda, aunque no es tanto religión, es una filosofía, da otro mensaje. Hay muchos mensajes y muchos dioses con características diferentes. Pero la discusión de Dios es una discusión para el hombre que ya no existe, para el ser humano y la sociedad que ya no existe. Esta sociedad maduro. Vamos a entrar ahora a la discusión un poco por arriba de Nietzsche. ¿no? Que Dios murió. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿okay? No vamos a entrar tanto a definir lo que dijo Nietzsche. Eso vendrá para otra ocasión. Pero ya no necesitamos de Dios. Y ya la creencia de Dios en esta sociedad eh, contemporánea. Eh, ya no es necesario, la gente ya solo cree no por necesidad, sino por hábito, cuestión de hábito y de costumbre. Ya Dios no rige la moral de hoy en día, la rigen los gobiernos, que aunque obviamente, porque, claro. porque es claro que tuvo influencia de la religión, ya no es obligatorio, ya no necesitamos de Dios para construir nuestra moral y nuestro criterio. Pero con esta muerte sabemos, obviamente, hablando de muerte, aclarando ahorita, no significa que antes haya estado vivo, significa que esta idea de Dios pues está perdiendo fuerza, se está debilitando y poco a poco está perdiendo poder y ahorita ya está muerta. Solo queda el recuerdo de pocos que siguen creyendo en él, en esa idea que ya, ya murió. Entonces... Con esto ya aclarado eh, Sigue despierta esta discusión Tal vez Dios ya murió Pero sigue despierta la discusión De si hay un Dios o no Pero esta discusión es igual de inútil Si hubiera un Dios o no hubiera un Dios No habría gran diferencia En nuestro conocimiento Es un capricho que tenemos El saber si existe o no existe el esforzarse en tener eh, argumentos de su existencia o inexistencia es absurdo. No cambiaría en nada. Eh, tenemos que acostumbrarnos a vivir en nuestra realidad. Porque Dios, si es que existe, tendría que ser nuestra realidad. Los fundamentos que sostienen esta realidad. En este caso, a mí me gusta... Ya poniendo mi, mi parte subjetiva, eh, que Dios es estas leyes que rigen el, el universo, que podemos estudiarlas mediante nuestras ciencias. Ya hay que saber que las ciencias no son cosas de la realidad, sino herramientas nuestras, humanas, para estudiar la realidad. Pero lo que estudiamos mediante la física, la química, la biología la psicología, cada una obviamente eh, especificada o especializada en cierto ámbito, pero este for esta forma de conocer los fundamentos y la interacción de la realidad es conocer a Dios, porque pues, tenemos fundamentos, la realidad está fundamentada sobre algo, ¿no? nosotros sabemos que algo existe, Sabemos que hay cosas existentes, que hay cosas sólidas. Y esto se puede argumentar muy fácil para la gente que dice que no existe nada. Que empieza a tomar posturas presocráticas que ni conocen y, y que muy fácil pueden ser refutadas. Y podemos ver a Aristóteles refutando varias de esas en su metafísica. ¿Cómo podemos saber si dios existe o no vemos mucha gente que se ha dedicado casi su carrera entera en argumentar y nietzsche no no le gusta argumentar nietzsche es un filósofo literario muy muy en su rollo a martillazos y, y a dar con lo con sus ideas y defenderlas este, muy levemente pero santo tomás de aquino eh, Hizo un gran trabajo para. para el camino y el conocimiento de, de. Dios, ¿no? La teología. Un filósofo muy, muy, muy impresionante. Que en lo personal me falta estudiar. Eh, Richard Dawkins, del otro lado, que se me hace. muy pobre. Pero. Pues. Sus carreras casi enteras están. Este destinadas a buscar si existe o no existe. Pero esta discusión, nuevamente digo, es una discusión muerta. Si Dios existiera, nada cambiaría. Si lo supiéramos, tampoco cambiaría. Dios debería de ser el fundamento que mantiene esta realidad, este todo. Y por lo tanto, como lo fundamenta y de estos fundamentos y de estos principios sale toda la realidad, no entrando otra vez en discusión metafísica de si estos principios son uno, si son varios, si aplican para ciertas cosas o para todas, este, si son principios eternos o efímeros, o si son ambos y cuáles aplican para cuáles. No vamos a discutir eso, pero si Dios es estos principios, porque claramente tenemos que estar basando la realidad en algo, y nosotros, toda la realidad sale de estos principios, podemos llamarlos hijos de Dios. ¿okay? Pero es que confundimos tanto a Dios con un ser eh, personificado. Pensamos que Dios es como una persona, pero es absurdo pensar esto. ¿Cómo una persona sería Dios? ¿O cómo Dios sería una persona? Eso limitaría el concepto de Dios. Dios debería de ser todo lo que fundamenta toda la realidad. Y por lo tanto, todo. No hay nada fuera de Él. No hay nada que no lo impida. Porque todo lo que hace es porque así es Él. Es, por ejemplo, en el equivalión se explica más o menos esta, este concepto de Dios del todo, y es curioso porque aquí se busca, bueno, se explica muy bien de todos lados una forma que no se puede negar, pero el problema que tenemos es personificarlo, que tiene moral, que tiene decisión, que tiene este, pensamientos independientes como una persona. Pero no, no puede ser así, porque la moral es un, una característica carnal del hombre. Un dios no puede tener moral, no puede pensar por su creación como preferir o no preferir, o orden, ordenar este cierta alabanza. En realidad, bueno, digamos que, que Dios es una persona. Algunos debaten y, y argumentan que si Dios fuera una persona, en la inmensidad del universo seríamos indiferentes para Él, como unas hormigas para nosotros. Pero Dios, como todo, tendría conocimiento y conciencia sobre todo, sobre cada hormiga que se mueve. Y para nosotros es insignificante una colonia de hormigas porque no tenemos conciencia sobre cada una de ellas. Si no, sería muy fácil revisarlas, por así decirlo, una a una. Pero nosotros tenemos moral. Somos una persona. Dios no es una persona. Dios es. Dios es un ente. Porque es. La realidad es. Dios es. Y así como nosotros y toda la realidad somos. Pero aquí... Viene algo más complejo, la discusión de quién creó a Dios. Hay una discusión divertida en, en este tema de quién creó a Dios, este, también basada más o menos en el equivalión que quiero presentarles en otro episodio. Pero, bueno, aquí dejando un poquito abierto el tema, para ustedes, ¿qué es Dios? ¿Qué es no quién, porque Dios no es una persona. ¿Qué es Dios? ¿Cómo se compone? ¿Tiene moral o no? ¿Piensa o solo existe? ¿Es una conciencia? ¿Es pensamiento? ¿Es físico? ¿Es energético? De cada una de estas preguntas se puede ir hacia un tema Incluso podría decir que cada una de estas preguntas podría ramificarse a muchas de las ideas, de ideas diferentes. Este, unas más hippies, por así decirlo, más poco apresuradas en, en defender y otras más estrictas. ¿Qué piensan ustedes? Ya saben, bueno más bien, no saben, les digo ahorita, primer episodio, estos episodios, este programa este podcast no va a ser para responder cosas va a ser para preguntarse claramente que se van a responder algunas, porque si solo fueran preguntas estaría muy aburrido pero lo interesante es ver que con cada respuesta surgen más preguntas y cada vez se vuelve más difícil resolver un problema es un camino sin fin es como un árbol, si quieres revisar un árbol enorme, el árbol más grande del mundo, y empezar por el tronco, pues es fácil. ¿no? Luego tienes que irte por una rama gruesa, la primera que aparezca. Luego por cada una de sus ramitas, y luego por cada una de sus hojas, y cada vez se hace más difícil. Tienes que ir sellando todo, todos esos caminitos. Y pues hay veces que no los podemos cerrar. Surgen más preguntas y más preguntas, es como un fractal. Un fractal de preguntas y respuestas. Entonces. Regresando. No vengan aquí a este podcast buscando respuestas. Claro que se van a dar algunas. Pero. Si quieres respuestas ve a la religión. Ella te va a dar respuestas. Y, y ya. No puedes cuestionarla. Porque si quieres cuestionar. Está la filosofía. El estudio de la. De la realidad. Este, el amor por el conocimiento. El amor por preguntar. Pero tampoco te pases o si no vas a llegar a Descartes. <risa> este, duden. Pregúntense. Cuestionen. Sean críticos. Este, Los veo en el próximo episodio. Y gracias por escuchar el primero. Cuídense. Chao. Se me olvidó agregar algo. Vayan... Al Instagram bajo barsam b a B-A-R-Z-A-M. Y hagan sus preguntas, ahí pueden. O en el link, aquí en el mismo link del episodio, digo en la descripción del episodio o en la descripción del podcast, está el link para que puedan mandar mensajes de voz. Y pues así yo poder eh, guiar un episodio en base a sus preguntas. No responderlas. Porque claro que va a estar muy difícil, incluso imposible. Pero bueno. Es cuanto. Cuídense. Gracias.